0: Da sind Parteien vor Gericht gelangt in einer Erbschaftssache und das hat sich einfach massiv ausgezogen. und sind bis vor Bundesgericht gezogen. Und das Spezielle an diesem Fall war, dass die Parteien, die ursprünglich mal Klage erhoben haben, um zum schauen, wer kriegt denn da was die sind in der Zwischenzeit schon längst verstorben gewesen. und ihre Erben mussten dort schon weiter streiten. Müssen.
1: Das ist der Lucius Joost, er ist Mediator. Das heisst, er verhandelt zwischen den Menschen, die sich streiten, ganz ohne Anwalt und ohne, dass man vor Gericht landet. Das spart vor allem viel Geld, aber auch Zeit und Nerven. Hoi, ich bin der Andi Bullschläger und in der Folge geht es um das Thema Mediation. Und bei mir ist eben der Lucius Joost, er arbeitet bei der Fortuna Rechtsschutzversicherung von Generali und gibt uns einen Einblick in seine spannende Arbeit. Lucius, das Beispiel am Anfang ist schon sehr krass und für mich irgendwie unverständlich, dass man so lange kann auf seinen Positionen beharren und der Streit eben über mehrere Generationen geht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eher ein Ausnahmefall ist.
0: Es, es gibt schon Fälle, da, da will man am Prinzip festhalten und will unbedingt streiten. Es gibt aber auch viele, die dann sagen, ja, lohnt sich denn das wirklich? Es ist immer mit viel Zeitaufwand verbunden, finanzielle Unsicherheiten. Und man darf etwas nicht vergessen, ein Menschlich,
1: Nerven geht natürlich auch irgendwann mal durch. Und man möchte mal einen Schlussstrich ziehen. Erzähle mal, wie sieht deine Arbeit eigentlich genau aus? Und bleibt man vielleicht in einem Bereich, wo wir sicher alle schon mal in Berührung damit sind, nämlich mit unseren Nachbarn. Also angenommen, zwei Nachbarn streiten sich. Wie kommst du jetzt zum Zug?
0: Ja, in solchen Fällen ist es meistens so, eine einer von den Streitparteien, sucht dann äh, eine Möglichkeit, aus dem rauszukommen und kommt dann auf mich zu und sagt dann, ja, äh, er möchte hier Mediation und dann sagt man, ja, ob man da nicht die andere Partei mit ins Boot holen Und das ist für den Mediator schon der erste Fallstrick, der sich ihm stellt, der muss ich schon sagen. Ja, ich bin grundsätzlich bereit, aber ich bin nicht derjenige, der die andere Partei reinholt. Also man tut nur mal ein, ein ganzes grobes Vorgespräch führen, tut dann erklären, probieren sie es doch, könnt ihm äh, meine Telefonnummer geben, E-Mail-Adresse, dass er sich da mit mir auseinandersetzen kann. Das Entscheidende ist ja, dass äh, beide Parteien sich mit mir wohlfühlen. Und da muss man eben schon von Anfang an schauen, beide gleichwertig zu behandeln, weil das ist ein essentielles Prinzip bei der Mediation, das Prinzip der Allparteilichkeit.
1: Also die Leute müssen in dem Fall selber wollen und vor allem zusammen eine Lösung finden. Das ist aber sicher nicht ganz einfach und ich kann mir vorstellen, das kann auch lange gehen, wenn die Fronten jetzt mega verhärtet sind. Ja, das ist
0: richtig. Also, die Leute bringen dann immer wieder ihre Argumente, wiederholen die, wiederholen die. Das ist wie wenn ein Sprung in der Schallplatte hast, oder? Das, das springt wieder auf den gleichen Punkt, auf den gleichen Punkt. Aber das ist ganz normal. Meist hat man ja verschiedene Probleme, die man drin hat. Und dann muss man eben sukzessive herausarbeiten, ja, worüber wollen wir überhaupt reden. Und... Das ist sehr wichtig im, im Erstgespräch, wenn man beide Parteien vor sich sitzt. hat. Dann muss man dort mal schauen, was sind denn eigentlich die Ziele von dieser Mediation? Was hat man für Ansprüche? Welche Regeln sollen gelten? Oder? All das muss man ein bisschen, ein bisschen im Auge behalten und dann herausarbeiten, worüber wollen wir eigentlich genau reden
1: also geht es auch darum, sie aus ihren Muster herauszubringen, dass der Sprung aus der Schallplatte rauskommt, damit man überhaupt kann starten kann. Bleibt man bei den Nachbarn, die sich streiten? Aus deiner Erfahrung heraus, über was wird jetzt dort am meisten gestritten? Dort kommt es ein bisschen
0: darauf an, in welchem Bereich wir sind. Das eine sind die Eigentümer, denken wir an Hauseigentümer, die nebeneinander wohnen. Da hat man so ein bisschen, dass Bäume überwachsen, oder dass man Rauch hat. Alles Mögliche kommt dort vor. Bei den Mietern ist es ein bisschen so, Lärm, der wo, wo vielleicht entsteht, auch Schmutz, wo man hinterlässt in den Gängen. Oder, was kein seltener Fall ist, Waschplan-Problematik, gehört man auch sehr gerne.
1: Oh ja, den mit dem Waschplan, den kenne ich. Ich finde, das ist so etwas veraltet, so man abschaffen Man sollte doch einfach dann waschen können, wenn man will. Aber siehst du, ich habe da auch schon eine Seite eingenommen und werde ein bisschen emotional bei dem Thema. Jetzt, wie bringst du zwei Streithennen überhaupt an einen Tisch, ja,
0: das braucht halt eine Willigkeit, oder? Dass man da überhaupt den Prozess will eingehen. Und das bringt auch viel Verantwortung mit sich. Also, auf meiner Seite wäre jetzt das eben zu erkennen, kann man mit dem Fall überhaupt etwas machen? Kann man mit diesen Personen etwas erarbeiten? Und auf der Seite der Parteien ist es halt so, ja, man hat ein erhebliches Maße Eigenverantwortlichkeit. Meine Aufgabe ist es, dort halt eine Struktur in diesen Prozess zu bringen. Du hast es auch schon erwähnt, man versucht, ein neues Kommunikationsmuster zu ermöglichen, dass man aus den aus alten Gewohnheiten herauskommen halt kann und man einen Weg daraus herausfinden. Und genau das ist die Sache, die ich halt muss bieten muss. Dann ist es die Aufgabe mit Ihnen, eben es gibt eigentlich sechs Stufen, die man sich muss vorstellen muss. Die erste Stufe ist eben das erste Gespräch, wo man die Grundregeln mal festlegt. Man sagt, ja warum ist man da? Jeder kann mal platzieren, wie ist der Konflikt entstanden? Was hat man vielleicht schon probiert zum Unternehmen, um den Konflikt zu lösen? Dann werden die Gesprächsregeln zum Beispiel vereinbart. Ja, was passiert denn, wenn eine ausfällig wird? Auch das muss man regeln können. Was passiert, wenn es einem zu viel wird? Und wenn man dort die Vereinbarung getroffen hat, dann kommt es erst zum Vertrag zwischen den Parteien und mir. Und dann sagen jetzt mal mit ihnen, probieren wir das jetzt. Das Nächste wäre in einer Themensammlung, wo man macht, heißt jeder kann sagen, ja, darüber müssen wir diskutieren. Also zum Beispiel der Baum, der über die Grenze ragt, nein, den muss jetzt absägen, heisst den. Okay, dann wird über den Baum diskutiert. Und dann kann jeder das sammeln, ist ja nicht ungewöhnlich, dass sagt, nein, über das Thema diskutieren wir nicht. <lacht> dann muss man halt sagen, ja, das versteht man vielleicht, dass man das nicht will, aber das sind die Themen, die auf den Tisch kommen. Wenn man dann die Themen hat, dann kommt der essentielle Schritt, Interessen und Bedürfnisse. Die dritte Stufe ist meist die schwierigste, muss ich ehrlich gesagt Weil da merken die Leute, oh, da geht es jetzt ein bisschen tief. Aber man muss offenlegen, wieso ist einem so ein Thema wichtig? Warum streiten wir eigentlich drum? Und manchmal muss man wirklich tief daran arbeiten und überlegen, hm, ja, wieso streite ich jetzt genau um den Gegenstand? Irgendwo drinnen spürt man es, aber es ist immer schwierig zu artikulieren. Und wenn man jetzt diesen schwierigen Schritt durch haben, dann kommt man zu den Optionen. Ja, was hat man denn für Lösungsmöglichkeiten? Mal ganz generell gefasst. Das ist dann wie ein Brainstorming. Da ist man sehr, sehr frei. ist eine von meinen Lieblingsphasen, muss ich sagen. Es ist spannend, was manchmal rauskommt. Wenn man dann das abgeschlossen hat, geht man in eine Verhandlungssituation. Das ist die fünfte Stufe, wo man mal sagt, ja, was kann man denn da anbieten, oder was kommt überhaupt in Frage Und erst, wenn das dann geklärt ist, dann geht man konkret in die sechs Stufen, dass man das vereinbart und das macht man meist schriftlich, dass man sagt, hey, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und dann haben beide Parteien die Sicherheit, was haben wir denn da jetzt festgelegt.
1: Und Agna, eine Partei wird jetzt nicht mehr weitermachen, was machst du denn? Viele realisieren gar nicht,
0: bis man an einem gewissen Punkt auch man permanent Verhandlungen kann und man hat permanent eine Einigung erzielt. Wenn man dann darauf einwissen, haben sie mal festgestellt, dass wir schon bis dort sind. Wir hätten einen ganz anderen Umgang können etablieren können und dann sagen wir «ja, gut, versuchen wir es halt noch einmal». Also es gibt schon Leute, die dann komplett rausgehen. Passiert, ist nicht
1: schön, aber auch damit muss man sich abfinden Wie hoch ist eigentlich deine Erfolgsquote? Jetzt gerade zum Beispiel beim Nachbarschaftsstreit.
0: Dort ist die Erfolgsquote sehr hoch. Es gibt verschiedene Erhebungen, die man mal gemacht hat. 80% Prozent plus, bei mir persönlich kann ich sagen, ist es sogar noch höher. Was man vielleicht noch herausstellen kann, ist, bei einem Gerichtsverfahren wird meist irgendein materieller Wert verhandelt. Oder? Es gibt eine gesetzliche Grundlage, wo man etwas darunter subsumieren kann. Bei der Mediation ist es schön, es gibt eben auch immaterielle Werte, die man ausgleichen kann. Es kann tatsächlich, und so einfach es so auch klingt, manchmal lange Entschuldigung. Es gibt Mediationen, wo dann jemand tatsächlich gesagt hat, ja, ich gebe zu, das ist wirklich letztlich gelaufen, es tut mir leid, dass das so war. Und dann hat die andere Seite, ohne Witz, gesagt, ja, dann ist gut. Es ist nur darum gegangen, dass man anerkennt, dass man es eigentlich gebaut hat. Das sind eben die immateriellen Werte, die wir nicht erkennen, weil es Gericht wird nie gross dahinter schauen, was interessiert dich eigentlich. Und der Mediator hat immer das Interesse, dich zu verstehen und das dass der Mediator das aufnimmt und deine Wort wiedergibt, fühlst du dich wahrgenommen und die andere Seite gehört mal aus, aus einem Maul wo keine negativen Gefühle da sind. Und das tut
1: etwas meist im Kopf lösen die Mediation ist also eine Methode, die viel Geld und Zeit spart, wenn sich zwei oder mehrere Personen streiten. Das Ziel dabei ist, dass Batterien, Parteien, die miteinander streiten, wieder miteinander reden können und problem Probleme, die im Raum stehen, lösen können. Das heisst, es gibt kein Gerichtsverfahren, kein Richterentscheid und keine Verfügungsgewalt bei den involvierten Parteien. Wenn dich das Thema interessiert, findest du im beschrieben Link zu einem Artikel mit noch mehr Informationen zum Thema Mediation. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde es uns freuen, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung abgibst. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit die nächste Folge nicht verpasst.
0: Rechtsfeld. Deine Frage zum Thema Recht. Ein Podcast von Generali.